0: No i hej, cześć, witajcie w 11. blockchainowym podsumowaniu tygodnia, czyli naszym cotygodniowym przeglądzie newsów, najważniejszych newsów z obszaru blockchaina i z obszaru krypto. Cały program ma na celu oszczędzić Wasz czas, żebyście nie musieli sami tego wszystkiego przeglądać, tych wszystkich artykułów, tylko żebyście mogli no tutaj w takiej skondensowanej formie obejrzeć skrót właśnie z tego, co się działo w ostatnim tygodniu. Dzisiaj mamy dla Was kilka ciekawych newsów. Mamy m.in. skrót z tego, co się działo w Davos, Mamy nowy program afiliacyjny Coinbase. Mamy trochę informacji o Lightning Network, ale zanim to wszystko, poproszę Carlosa o przywitanie się w naszym programie. OK, więc skoro już jesteśmy yy, po przywitaniach, yy, możecie się przywitać w komentarzach jak zawsze, możecie napisać skąd oglądacie blockchainowe podsumowanie tygodnia, a my zaczynamy z pierwszym newsem, czyli właśnie co się wydarzyło w Davos, ponieważ miał miejsce zlot taki, yy, no po prostu ludzi związanych głównie z finansami yy, i oczywiście jak co roku było tam dosyć dużo mowa o krypto i o blockchainie, więc teraz... Yy, Przepatrzymy sobie wspólnie artykuł na Cointelegrafie, który mówi, yy, mówi po prostu o najważniejszych rzeczach, które tam się wydarzyły yy, i pierwszy, w ogóle pierwszy punkt y, razem z Jackiem Kubiakiem stwierdziliśmy, że jest zupełnie nieważny, dlatego go ominiemy, ale za to kolejna informacja jest już według nas bardzo ciekawa. Otóż podobno 40%, proce, 40 inwestorów instytucjonalnych, jest zainteresowanych blockchainem, inwestycjami w firmy związane z blockchainem, inwestycjami w startupy związane z blockchainem, generalnie są, o Jarosław się wita, cześć Jarosław, generalnie są zainteresowani tym, żeby rzeczywiście gdzieś się zacząć, zacząć wchodzić w blockchain, inwestować w te firmy, co prawda no, na razie zostało to wykonane na grupie 71 inwestorów, to, to badanie, czyli nie jest to jakaś bardzo duża liczba, ale no, 40% z nich jest rzeczywiście tym zainteresowana, więc na pewno jest to jakaś taka informacja, że no, no, ludzie się tym interesują. Kolejna rzecz, yy, właśnie CEO Circle, czyli firmy, która, się, która jest bardzo ściśle powiązana z Goldman Sachs, Powiedział, że kryptowaluty no, są tutaj przyszłością i że jest bardzo, jest bardzo ciekaw, jak to się rozwinie, ale że właśnie według niego ta decentralizacja wyprze scentralizowany ustrój. W sumie nie powiedział nic takiego nowego, czego by nie powiedzieli inni zwolennicy krypto, dlatego tutaj bardzo krótko się przy tym zatrzymamy. Generalnie jak też rozmawialiśmy tutaj wewnątrz firmy, to się tak zastanawialiśmy, o Jacek się wita i Olga się witają, cześć. Jak tak rozmawialiśmy, to się śmialiśmy, że, że Davos jest takim corocznym zlotem mówienia tego, że blockchain tak, a krypto nie, ale w tym roku było trochę inaczej, zaraz też do tego dojdziemy, właśnie CEO JP Morgan powiedział, że że nie jest zadowolony, nie czuje satysfakcji z tego, że już sugerował wcześniej, że Bitcoin bardzo mocno spadnie i teraz 80% od tego czasu Bitcoin rzeczywiście spadł, ale że nie czuje jakiejś satysfakcji z tego powodu, natomiast, że blockchain właśnie jest fajną technologią i że może być największą rewolucją od czasu internetu. Z kolei tutaj właśnie przechodzimy do, osób, do osoby właściwie znanej jako Dr. Doom, czyli Rubini, który od jakiegoś czasu na Twitterze zaczął publikować wpisy o tym, jak bardzo jest przeciwny blockchainowi i jak bardzo jest przeciwny krypto. No i właśnie powiedział m.in., że blockchain nie jest w niczym lepszy od, kalkusza, od arkusza kalkulacyjnego w Excelu i że to nie jest tak, że tylko krypto jest niefajne, a blockchain jest fajny, tylko że blockchain też jest niefajny i że właśnie jest najbardziej overhyped, czyli no taką przecenianą technologią, jaka kiedykolwiek powstała według niego, czyli no jest to na pewno ciekawa opinia, także wypowiedział się co ciekawe CEO Paypala, który no jest oczywiście tutaj znowu zainteresowany blockchainem, ale tutaj punktuje kilka kilka słabości Bitcoina, czyli oczywiście skalowalność yy, i tak dalej, i tak dalej, czyli tutaj nie mamy nic nowego, natomiast bardzo ciekawa yy, debata była pomiędzy CEO Ripple'a a yy, współzałożycielem Ethereum, ponieważ występi, wystąpili oni w jednym panelu, yy, no i właśnie yy, CEO Ripple'a powiedział, że są krytykowani, Ripple jest krytykowany za to, że jest transparentny i za to, że chce być uczciwy ze swoimi klientami, ze swoimi odbiorcami, z tego, jak, jak są finansowani, chcą być po prostu bardzo transparentni, jeśli chodzi o, o to, skąd pozyskują pieniądze i że to za to, są, za to są krytykowani, a inne firmy w ogóle tego nie robią, więc to nie oni powinni być krytykowani za to, że może w jakiś sposób, który nie podoba się do końca inwestorom, pozyskują pieniądze, czyli ostatnio na przykład bardzo dużo Ostatnio. W zeszłym roku bardzo dużo Ripple'a wypuścili rzeczywiście na rynek, żeby XRP wypuścili na rynek po to, żeby pozyskać dalsze fundusze. No i to się oczywiście wielu inwestorom nie spodobało, no ale właśnie, że tutaj CEO mówi, że wszyscy powinni być zadowoleni, że tutaj są tacy transparentni. Z kolei kiedy został o to zapytany właśnie współzałożyciel Ethereum czy konsensus. Czy, czy, czy też będzie taki transparentny, czyli firma robiąca, no robiąca bardzo mocno zajmująca się blockchainem Ethereum i robiąca różne aplikacje powiedział, że nie, ponieważ Consensus jest prywatną firmą, na co CEO Ripple odpowiedział, że no dobrze, ale Ripple też jest prywatną firmą, i na tym ta rozmowa się skończyła, więc tutaj jakaś drobna debata wynik, wywiązała się pomiędzy tymi osobami, ale y, podobno jednak cały panel był dosyć spokojny i nie było tam jakich, y, jakichś większych potyczek. I na koniec jeszcze, z taki, y, w sumie nie wiem czy z ważniejszych rzeczy, po prostu y, była, był też podobno bardzo ciekawy panel na temat zdrowia y, i tego jak blockchain może pomóc w zdrowiu, jak może y, jak może, czekajcie, już tutaj gdzieś, gdzieś to zgubiłem, o i właśnie, jak może przyspieszyć płatności i jak może też, y, o, z, oczywiście tutaj będzie znowu wykorzystany w łańcuchu dostaw leków, y, wykorzystany w śledzeniu ch, y, historii chorób pacjenta, czyli to o czym się od dłuższego czasu mówi, no tylko właśnie pod, był to mocny punkt, mocno było to zaznaczone, cały panel był temu poświęcony właśnie jak blockchain może pomagać w, w takim przypadku. Dobrze, lecimy dalej. To, to, jest, to był taki bardzo mocny skrót z tego, co się wydarzyło w Davos i myślę, że naprawdę nie wydarzyło się tam wiele więcej jakichś ciekawych rzeczy i że to jest właśnie wszystko to, co musicie wiedzieć. Nie, nie musicie gdzieś więcej czytać artykułów i ich przeglądać, według nas przynajmniej. Lecimy dalej. Otóż na Bloombergu pojawił się bardzo ciekawy artykuł, Dotyczący takiego, nie wiem, takiego mindsetu, takiego sposobu myślenia, jak można myśleć o proof of stake. I Bloomberg proponuje, że proof of stake jest pewnego, raz, pewnego rodzaju zabezpieczeniem inwestorów przed, przed stratami, czyli przed wahaniami kursu, które gdzieś tam będzie... będzie będzie spadał, gdzie, gdzie będzie trend spadkowy, że właśnie dzięki Proof of Stake i tutaj jest wymienionych kilka, kilka coinów, które rzeczywiście opierają się na tym algorytmie konsensusu, yy, czyli tam między innymi Tezos i EOS i Cosmos i tak dalej, że właśnie dzięki temu, że... Yy, o, Osoby, które kupią ich coiny, je zastejkują i będą otrzymywać oczywiście co jakiś czas jakąś tam, jakiś tam drobny procent, podobno jest to od 5 do 150% średnio, więc no, rzeczywiście jest to dosyć rozległa skala, to właśnie z, z tych procentów, które oni sobie uzbierają dzięki temu, że stake'ują swoje coiny, będą mogli zrównoważyć ewentualne straty, które wynikną właśnie na giełdach i z jednej strony tutaj to rzeczywiście brzmi to całkiem fajnie, że no, no to prawie nie ma ryzyka, to ryzyko jest minimalizowane no tylko jednak warto pamiętać, że im większy procent rzeczywiście inwestorzy dostają tych nowych coinów tym bardziej zwiększa się inflacja więc tutaj jest oczywiście odwieczny okej, okay, tutaj dostaję info z reżyserki a, już dostaję info, że wszystko jest ok. O, portfel Kowalskiego pisze, cześć Krzysiek, Kowalski pozdrawia. Cześć Kowalski. No więc właśnie, tu jest ta odwieczna debata, jeśli chodzi o proof of stake, że przeważnie, jeśli jest jakiś hard cap określony, no to ta inflacja nie będzie jakby zbyt duża, czy nie będzie jakaś nie do przewidzenia, ale w momencie, kiedy tego hard capu nie ma określonego, tylko cały czas będzie, będą się produkować te coiny, no to właśnie, im większy procent y, będą, by, będą dostawały osoby, które stake'ują swoje konie, tym będzie większa ta inflacja, a no jak wiemy, im większa, jest, y, im większa jest podaż, a popyt pozostaje ten sam, no to może się okazać, że cena jednak będzie jeszcze bardziej spadać, dużo bardziej, y, dużo bardziej niż, by, niż by inwestorzy tego chcieli. NXT, najstarszy y, Proof of Stake, y, ma największy ROI, pisze Krzysiek Krzydłowski. No właśnie, jakie Wy obserwujecie projekty, które opierają się na Proof of Stake, to jest bardzo ciekawe, bo trochę ich jest, jest dosyć duża konkurencja na tym rynku, za chwilę w ogóle przecież, za chwilę, za jakiś czas Ethereum ma wejść w Proof of Stake, ma się, ma się opierać na Proof of Stake, więc no jest to rzeczywiście dosyć ciekawe, jak to będzie się zachowywał w ogóle rynek coinów, które opierają, rynek kryptowalut, które opierają się o Proof of Stake. Będzie to na pewno ciekawe. I kolejny news. Kolejny news jest związany z Chinami. Otóż yy, oficjalnie podano w oficjalnej chińskiej prasie yy, partii komunistycznej, że yy, blockchain będzie wykorzystywany do śledzenia jedzenia oraz leków. I oczywiście będzie to blockchain zamknięty, będzie to blockchain prywatny, czyli no tak jak tutaj mogliśmy się gdzieś tam tego spodziewać i będzie to robiła jakaś zewnętrzna firma, która będzie w bardzo ścisłej współpracy z rządem, no ale właśnie warto jednak zauważyć, że Chiny oficjalnie, a i jeszcze warto też powiedzieć, że będzie to na razie tylko w jednym dystrykcie, którego nazwy tutaj nie powtórzę, ale tutaj macie zaznaczonego, zazna, zaznaczoną tę nazwę, może ktoś ma pomysł jak to się wypowiada. No właśnie, tylko że Chiny tutaj oficjalnie zaczynają wchodzić w blockchain i oficjalnie gdzieś ten blockchain wykorzystują w swojej administracji, do, do swojego łańcuchu dostaw, rzeczywiście chcą z, z tego korzystać, na razie oczywiście będzie to w, zamknięty, w zamkniętej formie, ale jeśli na przykład Chiny będą to wykorzystywać będą wykorzystywać blockchain prywatny, to dlaczego w innych krajach, które by zobaczyły, ok, w Chinach to w jakiś sposób się sprawdza, dlaczego by nie miały zacząć tego stosować u siebie? W otwartej formie. Dlaczego nie miałyby stosować otwartego blockchaina? Może to będzie taki, no, no, no taki yy, pierwszy krok do tego, żeby pokazać światu, że o, blockchain rzeczywiście się przydaje i to w, w tak wielkim kraju jak w Chinach. Więc no, na pewno będzie to bardzo ciekawe i na pewno warto śledzić co tam się będzie dalej, yy, co tam się będzie dalej działo. Na pewno jest to optymistyczna yy, wiadomość dla nas, fanów blockchaina. Lecimy dalej. Tutaj jeszcze widzę, Krzysiek pisze Ardor Platform, Ethereum przechodzi na POS od 2016 i chyba nie przejdzie. No nie, no są cały czas, zresztą w zeszłym blockchainowym podsumowaniu tygodnia chyba mówiliśmy o tym trochę jak właśnie wyglądają te kolejne aktualizacje, które Ethereum wprowadza, więc no oczywiście to wszystko się przeciąga w czasie, ale cały czas Ethereum wykonuje kolejne kroki, które mają przybliżyć ich do tego planu, żeby, żeby przejść na... Proof of Stake. Patrzę jeszcze czy na YouTubie coś piszecie. Marek Włodarski pisze, Włodarski też pozdrawiam. To ja też Ciebie pozdrawiam, Marku. I lecimy dalej. Teraz mamy dosyć ważny news, dosyć ciekawy myślę, ponieważ Binance będzie akceptował płatności fiatami za krypto. A w jaki sposób? Otóż będzie można zapłacić kartą kredytową lub debetową za krypto po prostu na platformie Binance, czyli na największej giełdzie kryptowalutowej na świecie. Teraz będzie można tam podpiąć swoją kartę i bezpośrednio z karty płacić, kupować na przykład bitcoiny czy etery. Na razie będzie, będzie to możliwe tylko przy pomocy euro i dolarów, ale no właśnie jest już to pierwszy bardzo mocny krok, bo do tej pory jednak próg wejścia był dosyć wysoki, to znaczy musieliśmy znaleźć giełdę, na której można było płacić fiatami za krypto kupić, przesłać, przelać te fiaty na tę giełdę, z tej giełdy, na tej giełdzie kupić bitcoiny, bitcoiny przelać na Binance'a i dopiero na Binance'ie się wymieniać na te różne wszystkie inne coiny, których na Binance'ie jest przecież bardzo, bardzo wiele, a tutaj właśnie Binance postanowił bardzo skrócić tę drogę, bardzo skrócić te ścieżkę i pozwolić za pomocą karty po prostu kupować, kupować różne coiny. Więc i nie będziemy do tego potrzebowali kolejnej giełdy, czyli jeden pośrednik został tutaj w tym przypadku wyeliminowany, dlatego, może, dlatego no, na pewno bardzo to wszystko ułatwi. Napiszcie proszę, czy korzystacie z Binance'a, czy, więc czy ten news w ogóle Wam coś pomoże, czy może w ogóle nie jesteście zainteresowani Binance'em i jednak z niego nie korzystacie. Dalej, tutaj jest bardzo krótka wzmianka. Otóż Lightning Network... Y właśnie dojechało do takiego kolejnego milestone'a jeśli chodzi o przepustowość. Otóż yy, może już pomieścić 600 bitcoinów, które warte są w tym momencie 2 miliony dolarów. Jak wiemy Lightning Network ma być głównie do małych transakcji, do tych, do tych mniejszych, więc 600 bitcoinów, żeby się uzbierało, no to rzeczywiście trochę tych transakcji trzeba wykonać. Yy, ale jest to właśnie rekord, w szczytowym momencie było to dokładnie 601 bitcoinów, które można przesłać przez całą sieć Lightning, ale jeśli nie wiecie, czym jest Lightning, to odsyłamy Was do dwóch ostatnich odcinków Kwadransu Skrypto prowadzonych przez Jacka Kubiaka, które są na naszym kanale na YouTubie i na Facebooku, ponieważ tam Jacek w takich krótkich odcinkach tłumaczy, w jaki sposób działa Lightning, co to w ogóle jest i dlaczego warto się tym zainteresować i tłumaczy to w taki bardzo przystępny sposób z tego, co widzimy po Waszym feedbacku. Jesteście zadowoleni, więc no więc jeśli ktoś jeszcze nie widział, to polecam, polecam rzeczywiście zobaczyć. I tym samym przechodzimy do ostatniego newsa. Ostatni news jest związany z Coinbase'em i jest to taki krótki news, który no jest bardziej praktyczny niż to, co do tej pory mówiliśmy, a mianowicie Coinbase uruchamia nowy program afiliacyjny, dzięki którym... Jeśli ktoś zarejestruje się na Coinbase z Waszego linku, będziecie przez trzy pierwsze miesiące od rejestracji tej osoby dostawać 50% prowizji, którą normalnie bierze sobie Coinbase. Czyli Coinbase będzie się dzielił połową prowizji z Wami przez pierwsze trzy miesiące za transakcje, jakie wykona ta osoba na ich platformie. I w opisie do tego live'a odsyłam was do linku, w którym Coinbase na swoim blogu na, opartym na mediumie tłumaczy w trzech krokach, jak, jak z tego skorzystać. Tak więc, jeśli macie jakiś znajomych, których chcecie zainteresować, którzy jeszcze na przykład nie mają konta na Coinbase, albo może prowadzicie jakiś kanał na YouTube jakiegoś bloga, generalnie skupiacie wokół siebie jakąś większą społeczność, no to może warto rzeczywiście wkroczyć w ten program afiliacyjny i mieć przez pierwsze trzy miesiące, pół. Pół premii, którą bierze sobie Coinbase. Dobrze, czy to już, to już na dzisiaj wszystko. Z tego live'a prowadzonego w bardzo trudnych warunkach, bo mamy tutaj remont w ogóle i, i generalnie. Próbowaliśmy wywietrzyć klej, który tutaj wszędzie się unosi, ale nie było to łatwe, więc proszę Was bardzo serdecznie o lajki za to poświęcenie, jakim dzisiaj jest okupiony dzisiejszy live i do zobaczenia oczywiście za tydzień. W międzyczasie Was zapraszam do polajkowania naszego fanpage'a na Facebooku, subskrybowania naszego kanału na YouTubie, zaobserwowania nas na Steamie. jeśli tego nie robicie, bo w, tych, w każdym z tych kanałów dużo się dzieje i dużo wrzucamy. Codziennie coś, coś ciekawego, jakiś news się pojawia lub jakiś program. Oprócz tego oczywiście w środy To The Moon, który będzie miał lekko zmienioną formułę, chyba tyle Wam mogę powiedzieć, nie wiem czy mogę Wam powiedzieć więcej, ale w środy około 14.00 będzie le, lekko zmieniona formuła programu To The Moon. W czwartki kwadrans krypto, yy, kwadrans krypto prowadzonymi przez, yy, prowadzone przez Jacka Kubiaka i w piątki blockchainowe podsumowanie tygodnia prowadzone przeze mnie. Jeszcze raz, jeśli udało, ten live Wam coś dał, to zostawcie proszę lajka pod tym, pod tym materiałem i widzimy się oczywiście za tydzień w piątek. Tak więc dzięki bardzo serdeczne i do zobaczenia. Cześć!